0: Y seguimos en lo que viene, lo que viene es un invitado de lujo. Un invitado eh, muy amable, al paladar, que vino de la mano de Gonzalo, eh, en una fecha muy especial. Ah, sí. Un día, si sí, vino, vino unas copitas, no, no la quise tocar todavía, mirá. Rodito de copa, y, pero vamos al sonido...
1: Ay, que nos gusta a
2: todos Hay que ah, Muy bien no,
0: el, el señor sabe El señor sabe Porque, fíjate que lo acomó todo Y fue ya para sacarlo claro. Normalmente bien cerca del micrófono Para acá bien el ruido Como corresponde eh, No, increíble ¿Cómo ¿Cómo Increíble el sonido Tremendo el, Excelente. Tenemos que buscar, me parece, el y, mejor sonido... El mejor sonido, de no, no lo conseguís. sacacorcho del programa. Sí, <risa> sí. Han pasado sonidos de sacacorcho, de corchito destapándose, pero este me parece que es el mejor. Estamos con Gonzalo Narváez, Sommelier, ¿qué, qué nos trajiste?
2: Bien, eh, bueno, hoy, sobre todo, estamos celebrando el Día del Pinot Noir, Día Internacional del Pino Noir, así que haciendo a, alusión a, a esta cepa... Eh, yo me he hecho fama de amante del Pinonobar acá. ¿El por eso sommelier del Pinonobar? No sé, me, me, me pone mucho presión. No, eso, a, que sí, a mí sí. no me gusta. Yo, yo flaqueo ante la presión, no me, no me pongo la mochila. Soy bastante. Arrugo, arrugo, arrugo. No, no soy Messi. Es casi incomprobable. He hey, chequeado. Yeah. Estás en live. así que sí, dale, dale. Tengo amigos que, que hacemos algún programito también, así que me dicen Pinonólogo. ¿Pinonólogo? Ven, 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 puesto ese mote, Pinonólogo. Así que, qué bueno, hemos traído hoy para, para disfrute de todos un alto cedro, año cero, eh, Pinot Noir. Yo amo mucho... ¿Se escucha así? Sí, ¿Te he hecho, sí, sí, se escucha, estoy escuchando. Bueno, un alto cedro, año cero, pino Noir. Es una añada 2021, es joven. Pero bueno, mm. para hablar un poquitito y tener esta excusa de una cepa que por Pero ahí gracias. no estamos tan acostumbrados a... A consumir, caemos siempre en la, en, en la tradicionalidad del Malbec, en por ahí, en, en otras cepas más. más.
0: Por, por el día del Pino
2: Noir. Sí, Brindar. Vamos, vamos a brindar. Se lo merece.
1: A partir de ahora el programa cambia.
2: Claro pasa eh, a ser un programa de muchos silencios. Claro, ahora cuando la gente toma, ¿eh? ah, no bueno, se... tenemos que turnar hay que turnar, ¿no? hay que, hay que ser amigos del otro y turnarnos, y bueno vos tomás, yo hablo. Antes
0: de, de meternos en el Pirón Noir, eh, ¿quién fue el, el de la genialidad idea de ponerle un día para celebrar o para conmemorar ah. cada cepa? Porque ya pasamos por el día del Malbec. El día del son... Chardonnay, yo no voy a ser no
2: el que pinche globo, pero no bueno, hermoso. hay hay, una, hay alguna cuestión económica no, atrás y bueno, hay, fomento. hay hay esos fomento. Concerts, Navidad tan claro, el
0: día de los enamorados, ¿Por qué no le
2: vamos a hacer un día al Pino Noir, no? Pero pero bueno, en hermoso, la generalidad es hermoso, hermoso porque bueno, Hace que hoy estemos hablando de eso, por ahí sí, si sí. no tuviéramos el día del piano no, no A, estaríamos hablando. aparte de... cuántas cepas hay? 360... No. 300. Tantas como los días que nos alcancen en un año, claro. seguro. Hay muchísimas cepas, muchas no se usan para vinificar o muchas se usan y no las conocemos, que es la realidad. Nosotros tenemos... Merecen su día. Que, merecen Así su las día conocemos. Y Merecen que las conozcamos, hay muchas que que no tenemos ni idea que uno que está en el mundo del vino descubre día a día cepas nuevas, o que nunca probó, mejor dicho, no las cepas hace rato que están dando vueltas, pero uno las reconoce y dice, che, mirá, a ver esto qué es, y decís, bueno, mirá qué interesante, no y encontrás algo nuevo para probar. Y todo eso es súper, súper amplio, y no solamente tenemos que quedarnos en el, en el Malbec. Malbec. Que Hablando es... de probar.
0: Sí. Pinot Noir es un vino muy recomendado Para quien todavía no se metió
2: en el mundo de vino Está queriendo el, hablar. Es un vino muy... La, la Pinot como cepa es eh, muy guacha Muy guacha para cultivar Es, es una cepa compleja de, de hacer crecer es un, es un racimo chiquitito apretado El nombre Pinot viene porque tiene forma de piña Chiquitito Ajá. y además es del tamaño de un puño Entonces es chiquitito apretado, muy... ...muy propenso a enfermedades... ...entonces va... ...se la conoce como la cepa del diablo... Papá. ...porque es compleja... ...hace dolerle la cabeza más de un enólogo... ...pero cuando se le logra encontrar la vuelta... ...tenemos ejemplares como este que estamos probando hoy... ...que muy son rico. por ahí... ...muy, muy ricos, muy expresivos... ...una tonalidad distinta... Tienes ...un decir, espectro justo, aromático distinto... Muy clarito. ...tienen otra... ...se van a encontrar con otra cosa en la copa... ...pero tiene una amplitud... De maridaje, de elaboración Es tan versátil Que vamos desde vinos blancos Blancos tranquilos ¿Vino noir? Sí, hacemos blanc de noir Blanc de nez, de tintas Podemos hacer rosé Podemos hacer obviamente hoy lo que estamos tomando Que es un tinto Y podemos hacer espumantes y tardíos Iba Así a preguntar una barbaridad una, Un espectro amplísimo Iba
0: a preguntar una barbaridad que veo que no es tan barbaridad porque cuando lo vi pensé en un rosado.
2: Claro, bueno, eh, tiende a haber esa confusión o ese tono está ahí, está ahí en el, en el fleje. Y, ¿Y qué pasa? Se le dice muchas veces como la más blanca de las tintas. Ajá. Eh, entonces encontramos ese esa relación de, bueno, no te gusta el tinto, tinto te parece muy, muy intenso, muy, muy, muy fuerte en esas... Uh -huh. en esas Descripciones tradicionales que hacemos bueno, entra por un Pinot Noir el Pinot Noir por ahí te conduce al tinto y eso es súper noble de esta cepa en particular lo mismo para, para, para muchas otras cada una puede tener por ahí su, su punto de de, de de venta por así decirlo, no, de, de poder ponerse al consumidor a decir, bueno, a ver, conoceme por acá y el Pinot Noir tiene eso, el Pinot Noir eh, como, como vino, tinto al menos, o dentro de su espectro de vinificaciones, tiene una versatilidad gigante, como decía antes. Vamos desde pescados, eh, carnes blancas, sushi, a postres, porque en esa versatilidad de vinificación tenemos un montón. Y sumarle después la versatilidad que da, el hablando solamente del tinto, vamos a, a circunscribirnos al tinto solo, también es un vino que es fresco, no lo van a notar, un vino pesado, no. cansado, que ocupa la boca y como que es muy, muy denso. Lo van a sentir livianito, lo van a sentir fresco, van a sentir que es, genera esa salivación, que eso se traduce en acidez, se le dice la acidez, esa frescura. Y eso te invita a comer comida un poquito más grasa, como podemos hacer el sushi, que muchas veces este vino se recomienda con sushi. Eh, comida especiada del estilo comida india, comida árabe que por ahí uno no lo tiene tan en el registro de, la, de lo que uno come y esto va muy bien porque esa frescura limpia, toda esa pesadera de, de los, los condimentos y los sabores tan fuertes. tan picantes, tan fuertes lo ayuda a limpiar y también por ahí banca una carne cocida con grasa porque de nuevo esa acidez es limpiadora en la boca ayuda a arrastrar toda esa grasa entonces eso la verdad que es súper interesante esta cepa a mí me enamoró, honestamente, porque tiene una virtud que creo que a más de uno a una le va a gustar. Se Tomás solo una botella. Porque al no ser ese vino goloso, pesado, que, que vos te cansa la boca, te toma una botella solo, en una noche. Ah, ahí está. Y yo lo encontré ahí. Yo vivía solo... Estaba en un monoambiente y dije, a ver, este vino y me gustó. Y después me di cuenta, descubrí <risa> después esta nueva característica. Así, eh, mirá que, bien, no, mirá, como, botella, mirá que compañero entera. mirá qué compañero que es, mirá que compañero, como qué versátil, cómo se la aguanta. Yo no sabía si hablabas que te tomás solo una botella,
0: o sea que llegás solo a tomarte una botella o solo te tomás la botella. Solo te tomás solo la, la botella, te tomás botella, botella
2: y no Muy te bien. no te cansa y eso es re lindo y, y es súper compañero. Pero
0: no, capaz que no te
1: produce resaca, la clásica resaca del otro día...
2: Ahí te voy a meter un comentario. Tiene 13,5, y medio, 14, como cualquier vino. Sí. Pega como pata de mula, igual que cualquier vino. Pero o sea, tranqui en tu casa en la, sentado. Sí. Si se lo pueden tomar un viernes mejor si no trabaja en el sábado. Claro. Es un
0: vino que se banca mucho una tardecita de verano.
2: Sí, es que es de nuevo esa es versatilidad. Es fresco. ¿Vos lo querés arrancar a tomar? Más vale tirando a fresco en cuanto a la temperatura. Una tardecita de primavera, de verano, pileteando. Vale Y te lo querés tirar a una cena compleja Y se la aguanta Y hay un espectro muy grande Es difícil encontrar Porque la realidad, como te decía No es una variedad Que es de los mejores rindes Que es algo que, de lo que somos presos en la, en la comercialización Entonces por ahí Hay muchas, muchas, vinote, perdón, muchas bodegas Que no generan Su, propio, su propia línea y sumarle que también, como decía, es una de las cepas que más se usa para vinificar espumantes, digamos. Mm. Conociendo eh, el, el espumante champán como, como emblema, eh, dentro de lo que es la denominación de origen champán, el Pinot Noir es una de las tres por ahí, principales avaladas. Entonces van a encontrar que muchos espumantes son base de Pinot Noir. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? mucho espumante que se podría ir a, a tranquilo producción. se va para el espumante y ahí entramos en ese círculo vicioso de que bueno se lo va para el espumante obviamente los espumantes de pinot noir son muy ricos lo van a identificar generalmente tienen ese tono más rosadito más eh, piel de cebolla por ahí podríamos decir ese color rosado o un naranja muy tenue en los espumantes se van a dar cuenta que esos tienen pinot noir si le llegan a sentir un saborcito a fruta roja el espumante tiene pinot noir
0: es un vino, acá leemos, bueno, eh, Valle de Uco, eh, uh -huh. que tiene sus regiones puntuales o está uh -huh. un
2: poco extendido en el país. A ver, el Pinot Noir como, como punto de referencia en el mundo es la Borgoña. Eh, es un vino o es una cepa que se ha, ha encontrado o, o su primer referencia histórica como origen la Borgoña. Se viene vinificando desde los romanos para acá, se han encontrado, bueno, hay, hay registros históricos de que los romanos, o se entiende al menos, que los romanos ya vinificaban con una cepa que tenía las características de la Pinot Noir
0: volviendo para acá, más te cerca corto, te corto sí. si hablamos de, de esos vinos tan viejos ¿había una cuestión de cepa o la uva que había caía? yo creo que <risa> ahí,
2: ahí entramos un poco en la, la, el, debate, el debate filosófico histórico, había una cuestión un poco más de lo que había disponible y también de cómo se eh, generaba ese vino y ...qué era lo que había a la mano y que era lo que después se terminaba disfrutando. Los vinos que probablemente consumía Julio César, para poner una sí. referencia... ...eran muy distintos a los vinos que consumíamos hoy. Eran más vales vinos con azúcar residual, más dulzones, con alcohol propio de la fermentación... ...pero por ahí más dulzones porque no se llegaba a hacer toda la fermentación... ...con otros aromas, con otros sabores, eran totalmente distintos. Y esto se fue perfeccionando a lo largo del tiempo... Y así llegamos a los vinos que estamos consumiendo hoy. Hoy, eh, esta cepa en particular también tiene como característica que genera vinos de los más valiosos en el mundo en cuanto a lo, lo pecuniario, a lo monetario, que la verdad de lo que importa es, es a veces es un datito más. Tiene
0: que más. Con cuestión de que
2: no hay tanto. No hay tanto y es difícil y... Vamos sumando características de estas que hacen que el costo aumente y a su vez, la verdad es que, bueno, qué sé yo, por ahí los vinos de tirada más tradicional o, o de más de añada regular, los Pinot Noir de Borgoña, son vinos que son muy, muy caros. Los Grand Cru, son muy caros. ¿Qué sería eso de Pinot Noir de Borgoña? La Borgoña es una región de ah. Francia que está eh, ubicada... a.. Um, más o menos podemos ubicarnos como en el centro Ciudades, Borgoña, Dijon eh, Champagne como Punta Norte Más o menos, no como para que se ubiquen No, no es tan exacto, pero como para que se hagan una, una, un dibujo Y está todo ubicado al, a la margen de, de un río y, bueno, y toda esa parte se genera O es donde se plantan los Pinot Noir más tradicionales de Francia Después tenemos Pinot Noir en Alemania Pinot Noir en Estados Unidos Que da muy buenas características Y, y unos varietales muy, muy interesantes Nueva Zelanda Hay, durante, hay por todo el mundo ha distribuido en muchísimas partes del mundo eh, ¿Qué pasa? El, como el corazón donde se da Es en Borgoña Después empezó a Trasladar como muchas, como el Malbec no llega a nosotros, a raíz también de Francia, muchas de las cepas más conocidas tienen su origen en Francia. Entonces, al recibir esa zona, siempre es como que la referencia en cuanto a un estilo de Pinot Noir, que se le dice el Viejo Mundo, sí. es Francia. Es la perfil que nosotros estamos probando Este ahora, ahora es un vino que es tiene vino. La, argentino, la argentino, pero con similitudes, un... Exacto. o Perfil la tradición. Buscando el perfil de Borgoña, que es este ligero, que sea cuerpo ligero, que los colores sean más vale poco intensos, vamos a notar eso. Y se da más vale en zonas frías. Le gusta o, o madura bien y, y, y tiene un buen desarrollo en zonas de un clima fresco.
0: Para quien nos está escuchando, un tecito oscuro.
2: Sí, sí, es una nota rosada. Vayan a buscarlo a claro. las redes, los chicos seguro ya han subido fotos. Es una nota casi de rosado. Uh -huh. y, y es un vino joven y no tiene ningún. tiene un, un ligero paso por barrica este en particular. Pero en general lo van a notar siempre en esa. en esa. en ese espectro de color. Que es súper, súper ligero. Pero volviendo al tema, le gustan mucho las zonas frías, acá en Argentina se da muy bien en Patagonia, uh -huh. un poco respondiendo a lo que habías preguntado antes, se da muy bien en Valle de Uco, que es una zona fresca por altitud también, este en particular que estamos probando ahora desde de año cero es de la consulta que está en Valle de Uco, eh, Particularmente Yo tengo un aprecio especial por el enólogo que los hace Tiene un entendimiento muy grande sobre esta zona en particular Entonces creo que ha logrado una, una expresión Muy muy eh, fiel al origen Por ahí de, del viejo mundo Del pino Noir y, y la forma de elaboración Donde usa capas de racimos enteros Con, con eh, racimos no, no completos Sin el escobajo eso, bueno, ya podemos hablar un día entero de, de cómo es esa vinificación, pero, pero eso me da un poquito de acuerdo. Pinot Noir de la sí, región? Sí, he probado oh, vi Pinot Noir de Francia, he probado Pinot Noir de Nueva Zelanda, de Alemania, de Estados Unidos. Argentina tiene un amplísimo espectro también. Tenemos desde Salta, sí. lugares de mucho calor, de mucha exposición al sol, hasta Chubut. Es amplísimo el espectro. Y el sabor y la cantidad. Cambia totalmente. totalmente, es una cosa, pero que nada que ver.
0: O sea, a la hora de tomar vinos tenés que tener en cuenta la cepa, pero también el la lugar El la lugar,
2: las cepas en la generalidad eh, terminan siendo muy plásticas y muy transparentes a donde están plantadas. Y eso es súper entretenido, al menos a uno que por ahí está trabajando en esto, que es probar. Desde todas, yo, yo hablo de Pino Noir porque hoy es el, es el día en particular y nos enfocamos en eso, pero todas tienen una plasticidad en la que muchas veces son muy fieles a donde están plantadas. Entonces, si probamos un Pino Noir de Patagonia, uno de Valle de Uco y uno de Salta, hablando de Argentina, sí. nos vamos a dar cuenta muy fácil de dónde es cada uno y eso está súper entretenido porque es como una juguetería, más malo que somos medio fanas del vino. La, la próxima, Cata Ciegas al Señor. Le vendamos
0: los ojos y le hacemos adivinar. Estoy.
1: Estoy seguro que saca estoy, todo. Estoy, estoy que... No estoy, eso, eso para nosotros. Es
0: si
2: la el... si vamos... excusa para tomar tenemos también. Igual, si vamos con la Pinot, tengo más chance. Ahora, en la generalidad, hay una cantidad de juegos para hacer. Hoy, hoy hubo un evento también muy grande que estuvimos participando. Con... Yo soy parte de la Asociación Rosalina de Somelier. Y, y hubo un evento muy grande y, y nos reíamos porque... Hay, hay vinos que a veces se expresan de una manera en un momento, después cambian y empezás a charlar y, y gente que toma, que hace los vinos enólogos, a veces le cuesta encontrar sus propios vinos entonces eso es súper es entretenido porque imagínate que alguien que hace su vino, que toma vino, que vive decir, de hacer pero eso cinco vino y a tira. veces duda de encontrar el propio claro. eso es súper copado a mí me parece extraordinario y, y me parece re entretenido yo vengo yo soy el padre de sistemas claro no hago vino. nada que ver con el vino yo, yo soy <risa> no soy ingeniero no me recibí no me voy a hacer portación de título pero laburo en sistemas hace diez programación programación exactamente Bien. Y es como que esto está recopado. Sí, re la realidad es que el sistema es como que estamos en la cajita <risa> y es como que bueno, por acá, por
0: acá. Los programadores son aburridos. <risa> por eso me vine a estudiar <risa> tecnología yo, y
2: sommelería.
1: Está súper entretenido. Te hago una pregunta, ¿cómo sí. está posicionado nuestro país, Argentina? Porque yo he visto que nos hemos ido posicionando al nivel de que ya el vino es un commodity más nuestro. ¿Qué te parece que en el mundo, cómo nos ven?
2: A ver, Argentina tiene dos grandes rubros desde mi entender ¿no? de lo poco mucho que uno puede haber leído Argentina exporta muy buenos vinos de, de mucho puntaje de esos puntajes 100 puntos que vemos Punto Parque, Punto t etcétera que uno ve metemos muchos de esos en la realidad y también tenemos una, un gran caudal que es lo que más creo que no nos banca los, los vicios de esos 100 puntos, porque esos 100 puntos no pagan ninguna cuenta, es la realidad. Se venden poquitos. Se venden poquitos. A mucho pero poco. Mucho vino de muy buena calidad pero a un precio internacional más económico. Y le sumo a esa lectura, nosotros en Argentina bebemos esos vinos que se venden internacionalmente, económicamente o de un punto de vista más accesible. Mucho más barato que lo que se vende en afuera. Entonces, sí, a, donde a nosotros. otros
0: rubros, donde vos acá claro, pagás más
2: caro, lo que afuera se vende más barato, acá el, el vino es al revés. A nosotros nos cuesta por ahí un vino que ven, bebemos a 3.500, 4.000 pesos, por decir una gama media-baja de vinos, por ahí afuera están 20 dólares, 15 dólares. No, 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 queremos saber en cuanto el cubo no, 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 hoy son quince mil pesos. No nos vamos a meter en ese tema. <risa> hoy son quince. No 20, no, 20 dólares son quince mil pesos. No, eso es. dólares Y
0: eh...
1: el dólar
2: ese que tengo guardado hace mucho. Porque bajó un poquito esta de este Sí, bajó un poquito. <risa> 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 poquito. Esperemos que sí, así ah, Pero, Pero bueno, sí. cuestión. Entonces, tenemos esa dualidad donde exportamos vino, no sé, ejemplo, los álamos, que es un vino que por ahí encontramos, eh, por si una marca, por ahí vos vas a Brasil y lo encontrás y sale 15 dólares. Y es un vino que acá lo conseguí barato en el chino. Sí, claro. Lo mismo este vino. Incluso yo no conseguís decir. vinos más baratos. Más no, baratos, no, no, pero ni hablar, ni hablar. Pero eso está genial de, de poder consumir vino en Argentina, vino argentino en Argentina. Sí. Tenemos por ahí, obviamente. Después la limitante de es difícil conseguir en Argentina vino del exterior. Eso, justo estaba pensando, dijiste vino argentino, me puse a pensar. No, no se
0: ve mucho vino extranjero.
2: Es muy difícil conseguirlo. Lo que entra... A ver, me entra muy poco por las vías legales. Es la realidad.
0: Claro. Eh,
1: Hay un vino
2: blue. Por importación, entra mucho vino en valija. Te pasa con los claro. whiskies, te pasa con, con un todo. montón de cosas. Eh, nosotros, por ejemplo, ahora la, en la asociación hace poquito, estamos, bueno, particularmente estamos en estos dos días, en martes pasado y este martes que viene, haciendo una capacitación para y gente que por ahí ha tenido una, 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 un, un conocimiento un poco más avanzado en whisky con un con Matías Luciani que es una persona que se capacitó tiene, tiene títulos internacionales es juez internacional en, en whisky tiene títulos internacionales de en whisky la verdad que ha sido muy nutritivo pero hablando con él por ahí notamos que obviamente Argentina tiene esas dualidades no tenés un montón de las ramas del whisky. Pero te entran un montón de marcas muy, muy importantes. Y hay marcas que, como que estuviera pisado el precio. Donde vos te compras un Jameson. La marca Jameson uh -huh. que todos conocemos. Que sí. la vemos en cualquier lado. Que sale. Supermercado. 8, 9 mil pesos. No sé por si un precio de los que hablamos el otro día. Por ahí haya aumentado ahora. Pero vos afuera la conseguí a 35 dólares. ¿Y qué pasa? Es como un índice que aporta a tipo el índice del Big Mac sí, que claro. se usa para eso y Argentina compras eso a 9 mil pesos y si vos te llevas un cajón de Jameson afuera te es un dineral porque lo Fortuna. venden más caro y así tenemos esas dualidades raras o sea, en Argentina. la valija
0: salís con unos jensos con unos, y unos y con y es con como
2: llevarte los Branca cuando jodemos sí. siempre Por ahí que el Branca es más, es más, más <risas> popular que vos vas y lo ven ve en, en el free shop carísimo Clarísimo. Y acá lo de ¿verdad? Bueno, son esas cosas que Argentina tiene hermosas. No, pero, que se,
0: que se vende a, a granel el barato.
2: Pero bueno, pasa con el vino, pasa con un montón de cosas. Me imagino que tenemos esa, esas cuestiones. Como que nos benefician un poco. Por otro lado, medio que nos aislamos un poquito. Pero bueno, es para, para mejorar, creo, en todo sentido. Pero bueno, tenemos un vino... Hoy tenemos un vino... Nacional, que, muy bueno. que una variedad
0: impresionante.
2: Yo, eh, particularmente, en este, en este vino es un vino que debe estar hoy rondando los 7 mil pesos, 8 mil pesos no es el más económico, los Pinot Noir no son los más económicos es, es lo que hablábamos un poco antes la disponibilidad, la dificultad para vinificar, para cultivar que se vaya mucho en espumante todo hace que se reste capacidad de producción para los vinos tranquilos hace que sea un poco más caro en general cuando uno consigue un Pinot Noir bueno, bonito y barato, yo como describo a este, que sigue siendo bueno, bonito y barato por todas las cuestiones estas que marco, lo vendo por más que no me lleve un peso de, de comisión ¿eh? no, no, no toco un peso de lo del señor Karim se Pero podría enviar una casita? pero pero sí me quiere mandar ¿Instagram? ¿eh? Instagram de Karim
0: no tuyo mío
2: yo hago un Instagram así medio abandonado lo tengo ahora <risa> que es jugando al sommelier como algún momento subía un poco más Ahora estoy medio como que medio abandonado. Para la que de el escribe a pero Juan la, a gente, la gente, la gente de Carim, no nos conocemos, tenemos tiene un club de vino Carim que yo soy parte, qué sé yo, y, y charlamos seguido, pero pero los, la realidad es que es que me gusta mucho este este pinote en particular, tiene un perfil de nuevo muy francés. Me gusta mucho esas notas que ustedes van a poder encontrar, que por ahí salen de lo que es el Pinot, el, perdón, el Malbec, que es una nota muy frutal, o el el Malbec de Primera Zona, el que, más, el que más probamos, que sale de esa nota tan frutal y tiene como otras notitas más de rosas, de hongos. Hay un par de, hay un par de, no, de palabras en particular que yo uso mucho, que me gustan porque como que tiene una linda musicalidad que es Sotobosque, <risa> Que, Sotobosque Que para los que venimos del campo Como yo El, el olor a mojado de la tierra Bajo el monte Ah qué lindo Termina siendo eso Pero Sotobosque suena más lindo Sí Obvio Y sí. después hay otra que es Petricor Esa más complicada Esa no la tenían tanto Que es el, el olor a tierra mojada tiene esa palabra. Son
1: lindas palabras para temas de espineta, por ejemplo.
2: Bueno, que sí.
1: El petricor, el petricor de obvia. tus ojos.
2: Vos, vos viera que, que sí, que sí, que tal vez espineta no llegó a, a encontrar el pinot. Porque no probó este pinot. No llegó a probar el pinot. Una, una pena. Pero bueno, se lo podemos hacer llegar al hijo. Se lo ah, llegar, hijo. O sea, Dante, Dante capaz que llega a hacer algún tema y, y por él lo meten en los, los aquí. <risa> eh, pero, pero bueno, tiene, tiene todas esas, esas, esas notas que a mí me resultan un poco más familiares ¿eh? Yo siempre digo... Yo empecé a estudiar semelería porque no tenía registro de fruta, de verdura, de nada. Y dije, a ver, ¿qué es esto que dice este chango que encuentra acá cereza? Yo no sé cómo corno. ¡Qué gusto ¿Qué, tiene qué, la cereza! Qué buena,
0: no ¡Qué buena declaración! O sea, quienes no, no tenemos un falta. alto olfato... No, hace falta. Podés encaminarte y es podés entrenar. desarrollar esos sentidos. A, a mí me entrenar. pasó en la, en la era COVID, viste había mucho testeo de olf, uh -huh. olesto. Para mí era un garrón porque vos decís... Mi olfato Tengo no es mi gran... No, Tengo no, no COVID, siento olor, pero... Una cosa es sentir olor y otra cosa es identificar, identificar qué es.
2: Ponerle nombre.
0: Por suerte eran bastante fuertes las cosas y bastante claras. Pero mi olfato no es en mi sentido principal. No. Entonces yo vos leí y me decís, ¿sentiste
2: la cereza? Yo si mañana alguien le manda un mensajito al Instagram de la asociación, que es Arsomeliers de Rosario, mm. ¿no? Arsomeliers. Si alguien le manda un mensajito preguntando, che, yo escuché, te voy a contestar yo, porque estoy yo con los mensajes ahí, y, y probablemente si vos decís, che, mira, me gusta esto y me parece interesante, pero pensé que no, no tenés que saber nada, amigo, amiga, no tenés que tener ni la más mínima idea. Yo no había comido otra cosa que manzana y banana, no como verdura más que en una tarta, o sea que no reconozco ningún sabor, y de ahí en más... Mucho tiempo de entrenarse De tomar, de identificar De escuchar, de prestar atención a lo que uno consume Empezás a encontrar cosas Y empezás a identificar Es toda una cuestión de entrenamiento Es como un deporte eh, Ir, correr y gastarte Pero más fácil porque tenés una copa con vino más divertido. Más divertido
1: Bueno, yo lo que encontré eh, Un poco, eh, no sé si reconoces El vino Me Copa Fue un emprendimiento de, de Rosenthal Ezequiel Rosenthal Que tenía acá Dopio Cero eh, Y ahí encontré como mucha gente Identificaba la madera En el vino
2: Bueno, yo las notas esas de barrica De madera De crianza A mí me resultan muy fácil eh, Pero por una particularidad mi abuela en el pueblo tenía una molería, entonces yo estaba ah. rodeado de ese aroma. Entonces me resulta fácil esa, en, el identificar esos aromas de cacao, de tabaco que da la madera, de vainilla. Todos esos aromas son muy fáciles de encontrar, que en ese sí es el recuerdo, pero no. Mm. Cereza, frutilla. Acá no tenés tanta madera. Tiene muy poquito, ah, no, está muy bien <risa> integrada, no es una nota que resalte. ...tiene más fuertes esas notas que hablábamos antes de sotobosque, de, de hongos, de champiñones... Es, ...esas notas son mucho más presentes y las notas de una fruta roja más chiquita. Pero bueno, uno aprendió a identificar y escuchar al resto cuando todos hablaban de... ...bueno, encontré frutilla, encontré cereza, cereza roja, chiquita, qué sé yo... ...una fruta, una fr un fruto del bosque rojo, fresco, ácido... ...y vos decís, bueno, todos encontraron esto... ...en otro vino que encuentren eso... Miro a ver cuál es el factor común entre eso Y entrenar, y así, y así, y tomar y tomar, y tomar Y tomar, y es súper divertido Es más entretenido que hacer cuadrática en matemática por la <risa> del, el
0: Lord. O códigos de programación
2: Uh no, sí, que hacer una cosa impresionante
0: ¿Tenía estado al principio hablamos de los códigos de, 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 de criptomonedas sí, ¿De,
1: de la cripto, de, de, uh de, no, de, de,
2: no, no me hablaba no, Mira, que me empernó a mí en un momento Vamos
1: a hacer una cripto de vino
2: Sí. Bueno, por ejemplo Este enólogo hizo En su momento fue uno de los, Es el primer enólogo que hizo un NFT
0: Ah, NFT, papá, claro
2: Hizo un NFT de vino
0: Para el quien está escuchando ¿Eh? Desde las palabras de un programador no sí, 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 ¿Qué sí, es sí, un, un NFT?
2: Un NFT es un Es una representación De Puede ser un bien O no pero puede tener una representación física o no, pero es un token, es una representación de algo único y repetible y que le podés asignar un valor, así muy rápido como para empezar a entenderlo. Y esta, este enólogo que es Karimusi, hizo un NFT para un vino. Pero el NFT venía atado a un vino de verdad. Bien, o sea que tenía su representación. Rico. Sí, tiene su. Entonces vos después podrías o vender el NFT. De la representación, la cual no creo que tenga el mismo valor que el NFT con su vino, que es una botella magnum. Yo, porque soy un manija, me compré el primero. El bien. tipo hizo 10 y me compré el primero. Ah, bien. Bien.
0: De colección, es algo de colección.
2: Es un objeto de colección. ¿Qué se
0: hace con esa botella? No se toma. ¿Y se puede
2: tomar o no? Yo probablemente me la tome. Pero, pero bueno. se la deja... X tiempo se la guarda se podría a ver la, la botella está preparada para tener un tiempo de guarda y para mejorar y, y que tenga otra calidad eh, después hay muchas botellas que la realidad en el mundo en general vas a ver vinos en subastas que son de 1966 no sé qué sé yo por decir un vino y la realidad es que no sé si lo tomás ese vino porque hay muchas chances que lo abras y este bastante mal un su calidad claro, su calidad ya ha descendido muchísimo, pero porque no ha estado en las mejores condiciones de guarda porque ha estado dando claro. vueltas porque ha estado en un búnker en el medio de la segunda guerra mundial, no lo sabemos pero hay una realidad, es que hay muchas chances de que ese vino esté muy deteriorado su calidad y probablemente quien lo compra, no lo compra para no tomarlo, lo compra para, tener para tenerlo, para ver, para ver, sí. cual si alguno Casi comprara cuadrito. la Mona Lisa o una escultura. Claro. claro, exactamente. Yo no voy a comprar ninguna, me voy a tomar lo que me compré porque... Me
0: parece perfecto
2: el vino. A mi, hijo que, le, a mi hija le puede dejar todas deudas. No le voy a dejar nada de herencia,
0: todas deudas. No, la herencia es un error de cálculo. Un
1: error dice.
2: de cálculo, dicen todos. Sí, sí. ¿no? Sí. Esa,
0: eh, sí, la he escuchado una gran verdad. Es <risa> una gran verdad, y
2: si sí, no sí. una verdad, me gusta.
0: Para mí es una verdad. Para mí es una verdad. ¿Qué hay que dejar de herencia? Conocimiento, experiencia. Capaz que le dejo un vino. Un Uno. vinito. Uno. <risa> para que se tome el día. Uno, para que se tome el día de... <risa> del relatorio, que no sea tan amargo. Cuánto tiempo nos metimos en un tema, salimos un poco del pino. A a ¿Cuánto salir, tiempo sí, se bien. puede guardar o sea, se recomienda, sí, decía, un vino de 1960 de esta picado? Tengo esta botella, la compré digo, la voy a guardar para que mejore un poquito. Pasa con los regalos del pasar. Cuando bueno. te regalo, ¿cuánto Ahí tiempo no hay mejora? Hay
2: que tener en cuenta qué vino estamos comprando.
0: Sí. Claro.
2: Vamos a poner un un parámetro de marca para que lo conozcan, qué sé yo, la rutina. Te compraste un, vamos más abajo, arrancamos, wow. te compraste un portillo. Ajá. No pienses que un portillo en 15 años va a estar. No. Vos tenés que pensar el vino desde el momento en que lo comprás. Hay vinos que son pensados para ser consumidos jóvenes, varietales, y consumirlo en el año, un año y medio, dos, como mucho. Y hay vinos que están pensados para guardar y que... Si están en una guarda como corresponde, van a mejorar y van a expresar otras cosas. Es difícil a veces lo que voy a decir, pero está bueno y es muy entretenido poder tener la posibilidad de comparar el mismo vino cuando te lo compraste y tomarlo y comprarte otro y probarlo en dos años. Y si te diste la chance de comprarte tres y probarlo en cuatro o cinco años. ...y verlo cómo evoluciona ...y tratar de llevar ese registro... ...eso es súper entretenido... ...a veces lo más... Me acuerdo. ...no... ...a veces lo más parecido a eso... es ...esos eventos... ...que andan dando vueltas... ...de catas verticales... ...se le dice... ...que es donde uno prueba... ...el mismo vino... ...añada 2016... ...añada 2017... ...2018... ...2019... ...2020... ...2021... ...en el mismo momento... ...y ahí vos tenés como un... ...si bien... ...añada añada cambia... ...lo que puede de haber dado ese vino tenés como un, un parámetro un parámetro, un registro de cuánto pudo haber evolucionado ese vino y es el 2016 con 5 años más de guarda y el 2018 con 2 y el 2021 recién hecho y eso está súper entretenido es otra de las cosas por ahí divertidas que podemos hacer lo, los sommeliers y los que estamos bollando acá y nos metemos mucho en el mundo del vino nos resultan entretenidas esas verticales Ex
0: existen un montón de, de tipos de cata o sea, vertical, sí, variedad. Imagino que esta vertical ya requiere un, un palar un poco más fino sí. y más entrenado. Si tenés que recomendar a alguien que nos está escuchando... Hablamos del Pinot Noir como un lindo vino de entrada al mundo del vino. Sí. Un vino muy amable, fácil de tomar y si no te gusta mucho el vino... O no te termina de convencer... Es una linda cepa como para sí. ir acostumbrando a paladar. Catas, ¿Qué, ¿qué tipo de catas recomendas Para quien nos está escuchando y dice, yo no tengo ni idea...
2: No, en la, en la generalidad yo tengo como una, una máxima que es compren vino en vinoteca. El que pueda, la, no el vaya super. a la vinoteca. El súper déjenlo cuando hacen dos por uno, tres por
0: dos. 40% aprovechen, por Claro,
2: aprovechen ese día que tienen un vino de cabecera y vayan y compren ese y lo tengan como para la semana y bla, bla, bla. Pero cuando quieren probar algo y están haciendo una comida, se juntan a comer con amigos, van a hacer una comidita, qué sé yo, y le van a hacer, un, no sé, un pollo con arroz. No importa, no tiene que ser muy complejo. Ir al, a la biblioteca claro. y preguntarle al, al muchacho, a la muchacha que está laburando ahí, que a veces han estudiado, y si no, no han estudiado. Tiene muchas chances de probar porque hay eventos. Y la realidad es que eso está recopado. Ir a probar ahí y preguntarle, che. Tengo mil pesos, mil cuatro mil no importa. Lo que tengas de tu presupuesto decirle y quiero ver si lo puedo maridar con esto. Y en ese momento te van a recomendar algo y eso es súper interesante. Y esos mismos lugares generan espacios de catas, de bueno, hoy viene tal bodega y nos trae su línea completa. Y en otros momentos a veces tener la posibilidad de, bueno, pruebo una línea más de alta gama, pero que por ahí uno paga una entrada y un costo menor de lo que está tomando, no se, no se gasta lo que sale una botella, pero por probar por ahí un vino de 20 mil pesos, por así no decirlo, y yo no voy y me lo compro para ver qué onda. No. La realidad. Eh, lo pruebo, veo si vale la pena, si no, si está entretenido, si me gusta, si vale para mí, porque yo he probado vinos muy muy caros. La realidad es que yo no puedo decir este vino, eh, desde mi perspectiva y de mi entendimiento, me gustó. vale. Muchísimo más que un vino que vale mil pesos Y he probado vino o a sea, 600 dólares Tenía la, por la oportunidad Y yo no estoy en capacidad de entender esa diferencia La realidad capaz que hay un tipo que sí Dice, no, mira flaco, esto acá hay. Pero yo, que por ahí tenía esa suerte Digo, no, no sé, qué sé yo mm, Para mí la relación precio-calidad que me da este vino Es la misma que me da un vino de mil pesos y
0: aprovecho. Sí, También claro, influye claro. el gusto, es decir, la verdad que este vino me gustó muchísimo y este sí está bien, tiene más calidad, tiene bla bla bla, que hace que sea más caro, pero yo la verdad si tengo en, en mi casa a descorchar, de descorcho este. Exactamente. Bueno, lamentablemente se nos ¿Se fue ha el programa.
2: tarde, voy a, voy a reconocer. Llegué no, tarde.
0: venimos bien, pero vamos a tener que repetir. Sí. ¿Cuál es el, el próximo no día problema. de qué?
2: Eh, de, de, del día de Gonzalito y vengo. Dale, traigo, y tengo vino. Dale, dale, no hay problema. No Vamos te a hacerlo. Yo soy, ¿Vos soy, te como, soy sí, muy, muy gauchito para el tema. Me viene bien cada excusa para tomar bien a mí. Me parece
0: perfecto. Me parece perfecto. Eh, hacemos el cierre para la nota para Lugares y Sabores. Pasó por lo que viene el señor Gonzalo Narváez en el día del Pinot Noir.